0: Es importante saber, mis amados, que el proyecto de Dios para la vida de sus hijos es la felicidad. Esto podemos saberlo al leer cuidadosamente el pasaje de Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, donde se nos expre expresa con toda claridad el fruto del Espíritu. El pasaje dice así, "Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Lo cierto es que una vida que abunda de amor, de gozo, de paz, de esa paciencia y benignidad y que a su vez está marcada por la bondad, por la fe y la mansedumbre, sin lugar a dudas, es una vida plenamente feliz. Es solo cuando vivimos de esta manera que podemos disfrutar y experimentar la verdadera felicidad. La gente suele pensar que una vida de pecado, una vida de inmoralidad, de avaricia, es una vida feliz. Sin embargo, esa es una vida muy vacía y desdichada. El fin de todos estos caminos es la destrucción y la infelicidad. No obstante, la vida que abunda de amor, de gozo, de paz y paciencia, es una vida plenamente feliz. Durante esta semana hemos hablado sobre el fruto del Espíritu, un fruto que solo puede crecer en el terreno de una buena comunión con Dios a partir de la palabra y de la oración. Dentro del fruto del Espíritu encontramos primero el amor. Esto se refiere al amor ágape, el cual se traduce como un amor comprensivo, misericordioso y perdonador. También encontramos el gozo, el cual se apoya por completo en el contentamiento y en la gratitud. La paz que se menciona aquí es la paz de Dios que viene al corazón que le busca y que depende de él. Asimismo, la paciencia que se requiere para ser feliz es aquella perseverancia con la que somos revestidos por el Espíritu Santo para poder soportar pruebas y tentaciones y así poder insistir en el camino de Dios. No obstante, hay un aspecto más que debemos considerar al respecto, y se trata de la benignidad. Es decir, para vivir vidas plenas y felices, mis amados, debemos permitir al Señor que cultive en nuestro corazón la preciosa virtud de la benignidad y la buena voluntad. Ahora, ¿en qué consisten estas virtudes de la palabra de Dios? La benignidad se refiere al corazón que puede sentir piedad y dolor por la otra persona. En consecuencia, se trata de una persona que va a actuar con buena voluntad en favor de quien lo necesite. Originalmente, el hombre fue creado con un corazón compasivo. La naturaleza del hombre no era el conflicto, no era la guerra, la discordia, sino el compañerismo y la buena voluntad. No obstante, cuando entró el pecado en la historia de la humanidad, se perdió ese corazón compasivo y misericordioso. En su lugar, el hombre se volvió un ser ventajoso que busca solo su beneficio y que no considera a los demás. Esto podemos verlo en el hecho de que Caín mató a su hermano menor Abel luego de que sus padres fueran echados del huerto del Edén. En Génesis capítulo 4 se nos relata que luego de presentar su ofrenda a Dios y al ser aprobado por el Señor, Abel se volvió el objeto de envidia de su hermano. En Génesis capítulo 4, verso 3 en adelante, podemos leer lo siguiente. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, lo primero que vemos aquí, mis amados, es que Dios acepta por una parte, la ofrenda de Abel, mientras que rechaza la ofrenda de Caín. ¿Por qué sucede esto? Esto se debe a que anteriormente Dios había enseñado a Dan y a Eva que el medio de comunión y de compañerismo entre Dios y el hombre era el sacrificio. Cuando Abel trajo lo mejor de las ovejas y la sacrificó al Señor, esto fue lo que le agradó. Sin embargo, cuando Caín trajo el fruto de la tierra, esto desagradó al Señor. Lo anterior es una representación de la manera en la que el hombre debe relacionarse y acercarse correctamente con Dios. Al igual que Caín, son muchos los que vienen hoy en día delante del Señor, revestidos de sus esfuerzos, del trabajo de sus manos, creyendo que así van a ser recibidos por él. Sin embargo, las obras, las justicias personales para reconciliarnos con Dios, mis amados, no pueden agradar al Señor. Por su parte, si confiamos en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, quien es el Cordero de Dios, y descansamos en Él, vamos a ser recibidos y amados por el Señor. A propósito, permítame preguntarle cómo se está acercando usted a Dios el día de hoy. ¿Acaso está viniendo basándose en sus obras, sus justicias personales? ¿O es usted de los que ponen toda su esperanza en Cristo como Señor y como único Salvador? Estas son preguntas sumamente importantes. A continuación, el relato de Caín y Abel nos dice que por causa del pecado... El corazón del hombre perdió toda amabilidad, toda buena voluntad y todo deseo de hacer bien a los demás. Y entonces se dio paso al odio, al homicidio, a la envidia y al asesinato. Génesis 4, versículo 6 en adelante, dice así: Entonces Jehová. Dijo a Caín, recuerden que en el versículo anterior se ensañó con él y le quitó la vida. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, como podemos ver, mis amados, la presencia del pecado en el corazón del hombre fue lo que precipitó el asesinato y así Caín quedó completamente arruinado. Es importante notar que en un principio el corazón del hombre era bondadoso, era amable, pero luego del pecado se perdió toda bondad y se dio paso al odio. Como resultado, el corazón de la humanidad está marcado por los celos, la envidia, las rencillas, emociones perversas y finalmente el homicidio. Además de esto, el corazón quedó marcado por la esencia de la desobediencia y el enfrentamiento contra Dios. Quien vive con un corazón conflictivo, siempre peleando, atacando a los demás, siempre sintiéndose ofendido, es una persona que vive ya en medio de la desdicha. Hoy en día encontramos por todas partes gente que hace la guerra, que entra en conflicto, que tiene sed de violencia. En el hogar, tristemente, vemos que el esposo ataca a la esposa, mientras que la esposa toma represalias contra el marido entre hermanos hay discordia, hay pleito, hay ofensas que hieren y que lastiman el corazón. Los vecinos de este lado están enojados con los de enfrente y los de los costados se atacan entre sí. El pueblo está enojado con el gobierno y el gobierno no escucha las peticiones del pueblo. A donde quiera que miramos encontramos conflicto, riña, ira. Sin embargo, mis amados, Dios no quiere. Que nosotros, sus hijos, vivamos de esta manera. Él nos ha mostrado el camino que cada uno de nosotros tenemos que seguir. Mire, Dios nos ha tratado con una compasión sin límites. En la Biblia encontramos la manera en la que trató el Señor a una mujer adúltera cuando ésta fue hallada en el acto mismo del pecado eh, y fue traída delante de sus pies. En lugar de destruirla con argumentos, con condenas, Él la perdonó y la restauró. En realidad la trató con compasión y sin ninguna clase de reproche. Aun cuando los fariseos querían lapidarla, el Señor Jesús les reiteró a ellos que todos somos pecadores y por ende no podemos arrojar ninguna piedra contra nadie. Juan capítulo 8, versículos 7 al 11, podemos leer lo siguiente. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella Ella dijo, ninguno señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amados, Dios quiere que nosotros bajemos las piedras de recriminaciones y de odio. En lugar de atacarnos entre nosotros, debemos ser compasivos y misericordiosos. Esto es posible por medio de la obra del Espíritu Santo, quien nos ayuda a llevar ese precioso fruto de la benignidad y de la buena voluntad. De esta forma, Él nos permite tener compasión de nuestro prójimo y nos impulsa continuamente a ayudarlo a tenderle la mano. Si usted quiere ser feliz, tiene que bajar el día de hoy las piedras y tiene que deshacerse de un sentido de juicio y de condena contra los demás. ¿Habrá alguien en su vida a quien usted deba perdonar el día de hoy? Quiero aprovechar para hacer esta pregunta. Habrá alguien a quien usted deba extenderle la mano y decirle, te perdono. Habrá alguien a quien usted pueda servir, pueda hacerle el bien en su camino. Si esto le parece imposible el día de hoy, si le parece imposible orar por los enemigos, ayudar a los adversarios, eh, extenderle la mano a aquellos que le han tratado mal, entonces pídale al Espíritu Santo que le dé ese poder, esa gracia para actuar con benignidad. La buena voluntad no es el resultado del esfuerzo o de la bondad humana, sino que es el fruto del Espíritu Santo. Por esta razón hay que mantenernos unidos a Él en esa buena relación continua por medio de la oración, de la meditación en la Palabra de Dios. Yo lo invito el día de hoy para que le pida al Señor que le dé más gracia, más poder espiritual para manifestar el fruto. De, Dios. de esta manera su vida va a llenarse de gozo, de esperanza, de verdadera felicidad y usted va a poder superar cualquier adversidad que le venga en la vida. Permítame hacer una oración por usted. Amoroso Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por la obra que estás haciendo en nuestros corazones a partir del Espíritu Santo. Podemos ver, Señor, ese fruto precioso del Espíritu crecer en nuestros corazones. Señor, la verdad es que no tenemos las fuerzas para amar, para perdonar, para ser pacientes, para ser compasivos, empáticos, para hacer todas estas cosas, pero reconocemos que si tu Espíritu Santo nos da la gracia, nos reviste con poder, vamos a poder manifestar este fruto, vamos a poder ser de bendición para otros y la felicidad llegará a nuestros corazones. Gracias, Padre, porque el proyecto que tú has trazado para nuestra vida es la felicidad a pesar de las aflicciones. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.